1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您先听到的节目是《看电影学历史》，那这个节目呢，顾名思义啊、哦，就是从一些历史上的事件来去分享相关的电影，让你看电影的时候更有梗，是这样讲的吗？谢谢，<笑><笑>
0: 你把我的你把我的节目的 slogan 给讲出来，顺便打一下广告
1: 。<笑>我们这一集，我们这个节目的共同主持人叉叉 Y， 嗨， Hi, 大家好，我是叉 Y。我刚刚会这样讲，是因为叉叉歪在他个人的 YouTube 频道啊，就是他经营呃他的影片的开场白就是这样子，嗯，就是哎叉叉 Y 陪你看电影，让你看电影更有梗，是叉叉歪梗你看，电影，梗、哦、你看电影，让你看电影更有梗。是是有梗我觉得我觉得是啊，每次看你的影片都会让我觉得有這种。醍醐灌顶的感觉哦，<笑>我没有这样想过。<笑>醍醐
0: 灌顶，这个形容子真的是,<笑><笑>是太夸张了。<笑>这，找好，这个我我我恭维恭维了，这样。<笑> OK， <笑>我觉得真
1: 的有兴趣的听众朋友可以去订阅一下叉叉 Y 的这个呃，不管是 YouTube 还是 IG 哦、喔，上面有非常多的一些呃，我觉得算是算是冷冷知识吗 ？OK， <笑>但是又又很有意思，我觉得。呃，可能喜欢一些呃比较不为人所知的一些电影背后的秘辛的，可以来去订阅这个叉叉歪的频道跟社群哦。谢谢。好，那今天我们要介绍的历史事件呢，呃，来自1945年的二月十九号、哦。我们最近好像一直在聊到二战的东西啊。对啊。那、嗯、二月十九号是什么日子呢？是硫磺岛战役爆发的。呃，算算它它是二月十九号爆发吗？应该
0: 说， 美国开始攻 击， 开始攻 击， 就是前面集结那些都不 算， 集 对， 如果不算的 话， 就是他们在十九号开始展开行 动， 这样 子， 对对 对， 嗯， 那可不可以请查查外星帮我们简述一下这个战 役？ 好 的， 那我们在认识硫磺岛战役之前 呢， 其实我觉得大家应该都知 道， 就是第二次世界大 战， 美国他们在太平洋战争上面所运用的战 术， 就是所谓的跳岛战术。OK， 这个。我不知道哎、欸，如果没有人知道，哎、呃，应该说，如果你读历史，如果不知道“跳岛战术”这四个字的话，应该就直接还给历史老师了吧。<笑>对
1: 对对，
0: <笑>跳岛战术的意思呢，基本上就是我们把那个地图打开来哦，就是可以看到，就是说日本他们在战争初期就是拿下了整个算是呃西太平洋的大部分的地区了。这样。嗯。那如果他们在进一步向南攻击，或者在朝着西部走，那向南攻的话，就是把。澳大利亚吃下来了，那如果朝着西边更深入的话，那基本上就是朝着什么印度啊、印度洋这地方开始进攻。那如果美国啦，或是盟军啊，他们想要去反攻日本的话，那就是反过来走了嘛，哈、喔，就是从南到北这样子、嗯。那南到北的话，会遇到哪些东西呢？第一个嘛，哈、喔，就澳洲往北走的话，应该就是印尼、嗯，新几内亚、印尼啦。然后接下来接下来就是菲律宾，然后台湾，然后才日本嘛。OK， 对这个的地这个的地理概念哦，如果就是大家如果是地理白痴的话，然后基本上就是想象一下那脑袋里面这个西太平洋的大概的样子这样、嗯。对，那如果哈我们全部的这些岛都全部拿下来的话，那基本上是有一点点困难。所以为了要节省时间哦，就是提高我们的这个作战效率哦，所以美国他们就采取了所谓的跳岛，就是说。这一连串这些岛呢，我们不要全部拿下来，我们就是，好，总共有一二三四五，那我们就一三五七九这样这样打、嗯，那剩下的这个二四六，他们自然而然就是他们的补给线被切断了哦，那他们的补给线被切断了、哦，那他们自然而然就会投降啦、啊嗯，或者接下来就不战而胜的这样就是我可能要以呃最有效率的方法来去拓展在太平洋上的战线。对对对，没错。所以呢，他们就选定了。其中几个小岛，那这些岛的战略位置的，或是他们所谓的战略价值的评判标准呢？基本上就是说，我们在这个岛上有没有机场？对，那如果呢这个岛上有机场，我们就是以这个岛上的机场为攻击目标。我们把这个机场拿下来之后呢，我们的飞机啦，哦，比如说战斗机啦，哦，轰炸机啦，它的这个。呃，航程啊，我们就可以越来越靠近这个日本本土这样子，所以其实到了太平洋战争的后期啊，美国他们基本上就是在抢这些太平洋岛上面的这些机场啊，所以硫磺岛其实也是哦，就是说硫磺岛它上面的这个机场，我们一旦拿下來了，基本上我们就可以对于日本本土。造成更进一步的威胁，嗯，所以呃，基本上这个硫磺岛战役为什么会这么重要？就是说，硫磺岛战役结束之后啊、呃，美国他们拿下了这个硫磺岛之后呢，就有开始一连串，比如说东京大轰炸，就轰炸他们本土，对，就是日本本土，他们对这些呃城市啊，或是重要的这些军事设施造成威胁，嗯，就等于是说，日本你们的这个领空都被我们盟军所占领了。这样子，所以硫磺岛战役的意义啊，在这里啊，而不是就是啊，我只拿下这个岛就没了，好、哦，我觉得很多人可能读历史啊，可能前因后果要稍微知道啊、哦，或者我们在看这些战争的时候，我们不是只是哦看这个岛上的战役有多么惨烈，就是为什么要知道说为
1: 什么他们那么执着要拿下
0: 这个这个战略的地点嘛？哦、啊，对啊，对啊，对啊，是啊,啊，比如说为什么？哎，接下来其实硫磺岛接下来的战役就是冲绳岛嘛，那硫磺岛之前还有什么？比如说塞班岛。然后或是诶有一个呃我不知道大家知不知道那个原子弹、呃、啊，就是在原子弹的那个轰炸机起飞的地点哦、呃，就是天宁岛嘛。那、嗯啊、天宁岛其实比硫磺岛再更远一点。对，那为什么天宁岛拿下来，那这个这个接下来就是会有塞班岛？为什么接下来就会有硫磺岛？就很大的原因其实是都是前因后果，就是说他们是跳着跳着去把这些岛屿给占领下来的、嗯、这样子。所以我觉得这个是要大家先认知到，就是说硫磺岛战役的。重要？为什么这么重要？很大的原因嗯，对。那硫磺岛战役呢？其实我觉得基本上这一个岛呢，它是一个火山岛，然后它距离日本大概一千多公里的，所以。这个其实就是一般的呃轰炸机的航程范围了，这样子。嗯，对。然后呢，它这个岛上呢有一个很大的战略位置，就是所谓的折波山。<笑>这个“波”这个字呢，啊、就是一个“金”在一个“本、哦”所以有些人可能会误、嗯、误念，就把它念成折本山啊。对，但是它就是折波啊，波就是那个嘛，那个和尚住持他们在化缘的时候嗯嗯手上拿的那个波，这样子嗯嗯，就是折波泽波山啊。就是呢，这个泽波山呢，基本上如果把它拿下来的话，就是整个控制了全岛。哦、嗯，所以美国呢，他们在我们刚刚所提到的嘛，一九四五年的呃二月十九号开始展开抢滩之后呢，就朝着这个泽波山前进、嗯，然后呢，到最后在二十三号，哦，就是大概在二十二、十一、二十二、二十三的这一天呢，就拿下了泽波山。所以从十九号开始到二十三。哦，这段期间这四天呢，其实就短短的，哎、呃，就是短短的利用这四天呢，就把呃这个硫磺岛给控制下来嗯，可是牺牲死伤非常惨重的，死伤非常惨重了。而且其实啊，这个战役到后来啊，就是一直延续到三月二十六号。所以其实从你二十三号拿下泽波山到三月底这段时间，其实还是有在岛上有陆陆续续的。日本的这种零星的反抗，反抗、哦，因为他们对我，我记得好像他们很有有在那个硫磺岛下面挖坑道的，对对对对,對，所以他们
1: 其实是可以就是躲到坑道里面，然后又不知道从哪面冒出来这样子
0: 。对，那另外一个我觉得更有趣就是说，如果我们有看过一些电影啊，嗯，哦，比如说诺曼底大空降，或者是就是比较欧洲那边的、嗯，你看诺曼底在登陆的时候，你看那个在抢滩的过程中是有多么的惨烈，所以所以其实你可以你可以思考到就是说。德军在当时这个诺曼底的地方呢，他们有的是什么什么滩头的那些那些设施嘛？嗯，其实就是他们已经料想到，就是说我们决战就是要在这个抢滩的这个地方，对，要跟这些入侵的人决一死战的嘛。对，那如如如果这个地方守不住的话，那我接下来我可能就会面临到很多的，因为你后面的后勤部队就一直一直开进来，一直开进来。對,对对对对对，就是如果你是一个那种、嗯
1: 、呃，应该说我们在讨论战术来讲的话。你比如说这个登岸的这个这个沙岸啊，它的嗯嗯嗯嗯开口是比较大的，那它可能一些呃大型的一些机载具也可以借由海军的这个运输船直接开到你的指定的地方。对。那如果你这个滩岸没有守住的话，你后续的战线，我们说打仗，尤其是到其他国家打仗，最重要的其實其实是补给啦。嗯哼。你说你前线的武器再怎么精良，还是需要人操作啊。是啊。是啊那如果你后面的补给线没有建立起来的
0: 话，其实在前面的呃士兵呢也很难。支持下去、啊、嗯，所以啊，我觉得蛮有趣，就是说，当但是你去看一些太平洋战争的一些电影、啊，嗯，影集啊或者什么的，对，你可以发现说，其实他们很少在描述抢滩的过程，因为基本上就美军他们抢滩就是超级顺利。嗯就到后期啦，到了后期，就是嗯、当当你你要说什么一开始的那些什么瓜岛啦，或者是什么其他的，但当然抢滩还是会有一些比较，比如说日本的炮火攻击等等的这样子、嗯。可是大部分这些海陆弟兄们啊，他们在抢滩的过程其实蛮顺利的。所谓的顺利是史实上是这样子，还是影集呈现的方式？影集的呈现，然后史实其实都是，就是说基本上日本他们的作战思维并不是把这个抢滩当做是。最后的决战、uh-huh. 对他们基本上就是会在岛上建立很多，比如说你刚刚讲的地道啊、哦嗯，或是一些碉堡设施、嗯。他们会希望说，哦，你们人进来就进来、嗯。那我我们接下来就把你们一一击破。所以他们的这个战术思维其实是跟这个西方比较不太一样，这样、嗯。所以美军呐、啊，他们在登岛之后哦，所建立的这些滩头设施啊，然後或是有很多源源不绝的补给进来的时候呢。就开始才面临到日本的一些抵抗，嗯，对，就是他们正规军他们所布下的这些陷阱。那另外呢，就是依照呃过去的经验啊，盟军他们在抢探之前，其实也有透过比如说海上的这些呃船只的舰炮，嗯、然后对这些呃暗防的设施炮击，嗯，所以日本他们也都知道这件事情了。所以哦好，那我们就不跟你们硬干，啊，我们就退到。嗯比较岛上的内陆的地区的时候，然后我们再一一跟你们这个耗这样子，嗯、我们再跟你们长期这样耗下去这样子。而且很多这种、嗯、呃讲到太平洋战争的
1: 这个影视作品啊，嗯，都有提到一个重点，就是日本人其实是顽强抵抗，哎對,对，哪怕我只剩一个人，我只剩一个人，然后是的哪怕我重<笑>哪怕我重伤、嗯，我都要拖着手榴弹跟你们同归一尽，我也要在临死之前再拉三四个人下。对对对，下来陪葬这样子，我觉得这个是太平洋战争之所以会惨烈的原因啊。就是虽然美国的科技啊在硬体方面不见得比日本人差，嗯，但是在太平洋战争的这个战战事啊，却显得格外的惨烈的原因了、啊。对啊，就是一来其实美国人当时也内耗的很严重，嗯，然后又对上呃所谓的这个军国主义，嗯，他们就是为了所谓的天皇嘛。嗯，我可以为我的天皇奉献我的生命是一种荣誉，那包括还有衍生出像是呃神风特工队这种文化、嗯哼哼哼，让整
0: 个日本跟美国呢在这个太平洋战争上面的战况啊是格外的惨烈哦、喔。对啊，而且啊，我觉得蛮有趣就是说呢，硫磺岛它是一个火山岛、哦，我们听到硫磺就知道說、嗯、应该都会在推
1: 推推推得出来是火山，对，它是个火
0: 山岛。那这个火山岛的这个地形啊，哦，他们的这个地层里面都其实富含着这个有火山灰成分的这些泥土啊，嗯，那所以这用这些泥土或是用这些砂石去跟这个混凝土结合哦、啊，其实它就形成了一个非常。坚固的一个混凝土结构 ，OK， 对，所以日本就利用这样这一套这一这这种特性、啊，然后就是这种火山灰的特性，所以就建造了非常非常坚固的碉堡这样子。所以它其实算是一个嗯易守然后难攻的一个。战术要点对,对不对？对对，所以所以这个就是为什么美国他们在登岛之后，为什么急于要把这个呃泽波山给拿下来？很大原因就是因为，呃，如果我占领的这个高地优势，制高点，<笑>对，制高点，那基本上我就可以控制整个岛嘛。然后我在这个、嗯、这个制高点的地方，比如说。啊，我可以观察到岛上的哪一个地方，那我就可以，比如说设立这个炮击的点，这样子，那我就可以观察很多地方的这样子。嗯，对，所以其实这个就是为什么呃，泽泽波山在这场战役中最这么重要的原因，这样子。嗯，对。那我们刚刚有讲到嘛，就是说，其实美军他们花了四天的时间就把泽波山给攻下来了。嗯，而且也产生了一个非常著名的照片啊，就是在泽波山立旗子的这个硫磺岛升起的这张照片。嗯。我记得这张照片好像是唯一一次这个
1: 普利兹新闻奖，就是你只有拍一张照片，可是我颁给你的。OK， 我我查到只要是这样子。但这张照片呢，也刚好就是应该说也正好
0: 就是我们接下来要讲到的呃电影有相关的，对不对？对对的，没错。那当我我们先讲一下真实的历史，就是说他们在生这个旗子的时候呢，是总共有六个呃美国的士兵所。这个立旗的这样子，嗯、那其中有五个是海军陆战队的队员，然后其中一个是海军这样子。嗯，那后来这几个人呢，我们等一下在讨论电影的时候就可以聊到哈。但是呢，嗯、呃，这张照片为什么这么重要的原因，除了是刚刚伟杰讲到，就是说他后来就得了普利兹奖，他另外一个很重要的原因是因为美国在后续就是发行这种战争宣传、宣传或是那种债券，然后战争债券什么的，嗯、就是说啊，希望美国人。可以这个慷慨解囊，然后在呃支持我们这个国军，然后来打这场战争等等，就是在后续的募款活动中、嗯，几乎都是用这场都是用这张照片，然后来做宣传，嗯，而且还把比如说这里面的这六个人，然后接回呃美国本土，然后来进行宣传。当然、嗯、这六个人当中，其中有三个人之后就阵亡了这样子、嗯，然后其余的这三个人就被美军这样的安排在美国巡回，然后号召民众对、欸，有点像,有点像美，美国队长，很像。<笑>对，基本上我觉得美国队长的概念就是这个样子。嗯，对，所以这个呃流流亡岛其实到了一九五四五年呢、啊，哈、哦，我们都知道嘛，一九四五年的八月的时候日本投降嘛。嗯，那其实在二月的时候发生这件事情，然后战争只剩下不到半年。那为什么就也有人就是在推测，就是说，哎，为什么战争可以在半年内就结束？哦，可能是这张照片也有引起了很大的共鸣，这样子、嗯、就号召了很多更多的人，然后来投入这场战争，这样。嗯，对，所以我觉得这这一场战役，啦，后、哦、不论是战况上，或是战略上面，或是就整体的，比如说政治的宣传等等，我觉得都有很多可以研究的地方。啊，当然了、啊，就是战争的过程有什么细节，当然我们就不用在这里赘述了。但是基本上呢。呃，美国他们拿下了这个硫磺岛之后呢、嗯，其实有主要的几个重要的战战略意义啊。第一个当然就是我们所提到的，就是轰炸机的航程范围，嗯，就是航行，哎、欸，真、就、的是叫什么、啊，飞行的。范围之内啊、喔，就是由消除了这个日本对于他们本土的制空权的一个预警能力这样子。呃、嗯，另外呢，呃，也消除了就是日军他们在硫磺岛附近对美军的这些威胁这样子。嗯，然、啊、另外呢，还有一些比如说航程较短的这种护卫的战斗机，然、啊、它也可以在这个硫磺岛上面部署这样子。嗯，所以其实一开始我们可能。部署在这个美军可能部署在比如说塞班岛或者天宁岛这个地方、嗯、啊，这个长城的这些轰炸机啊，可以就是后来有这些短程的战斗机来做护航支援，嗯、所以让就是后来的这些。大规模的轰炸呢，可以做美军来说会比较安全，这样子。对，就
1: 是也不会被他们的战斗机来干扰我的轰炸任对、嗯、对对对，就是有
0: 更多人帮忙我那。那我自
1: 攻权一旦取得，然后我也把你的所谓的护航的战斗机呢，就是牵制在我的战术位置之外。嗯，那我当然就开始内耗嘛。对，如果不投降，我就是一直轰
0: 炸到你国内的那个军事跟经济都被我轰掉为止。没错没错。对，所以我觉得这个也是为什么硫磺岛这么重要啦、嗯。那我觉得值得一提就是呢，呃，硫磺岛战役结束的时候，其实是我们刚刚所提到的，在同一年的三月底就宣告结束了这样、嗯。但是呢，呃，后续就是有很多所谓的日本的残兵呐、啊，嗯，他们就退守到这些深山之中，然后躲起来了。然后甚至过了这个二战之后，他们也不知道战争结束，就在岛上这样子就度过了好久一段时间。嗯，那根据历史的这个研究啊，就是他们最后发现在硫磺岛上面的两个人啊、呃，两个日本的士兵是在一九四九年的时候才被发现。然后
1: 战争已经结束三年了，对，已经四年了。然后他在
0: 四年之间啊，他们听到外面的那些，比如说飞机的飞，就是声音啊什么的，都以为
1: 是美军要打过来一样。
0: 对他们还以为硫磺岛战役还是持续进行。而且呢，他们这段日子就他们就说，他们靠着偷这些美军的粮食，跟这个补这个海边的螃蟹啊，啊，就是在那边吃这些东西，然后维维硬撑这样，硬撑这样子。然后结果是，终于受不了，他自己终于受不了。就是说啊，这种日子我真的受不了，才跟这个盟军，跟这个当时的美国投降投降这样子。嗯，对嗯，所以就就是让这件事情曝光这样，我觉得蛮有趣的。那嗯，这个硫磺岛战役感觉有很多角度可以切入哦。那有没有什么影视作品可以推荐给我们、嗯、听众朋友？其实硫磺岛战役有很多老电影也有在讲这个、嗯、故事这样子，但是我自己个人最推的是在两千。零六年的时候，哦、嗯，美国的这个名导了哈，克林斯·威特，嗯，我不知道大家知不知道这个人，这个真的是一个传奇人物。我觉得克林斯·威特
1: 少数哦、喔嗯，我我只能说是少数、喔嗯，就是可以让呃我跟我爸可以聊得上的一个共同记忆，<笑>少数，因为他很跨，因为在他年轻的时候其实是。他拍吸毒片出身、啊，所以我爸他年轻的时候就是看他的电影。是是是是,是我年轻的时候啊，对，我现在还是年轻啊。<笑><笑>我年轻的时候是看他导的电影。对，那其他导的电影，我觉得他的角度都蛮有味道他很，而酷。对，而且像之前那个美国狙击手也是他的导演作品、哦是是是是。那我很喜欢他的一点就是，嗯，他不会在所谓的。大美国主义当道的这个好莱坞风潮下面，去拍一部说美美国如何打胜仗，或是美国呃战争怎么样怎么样，他更倾向于去在大时代里面的小人物去着手，然后去看到一些對對對呃，他也不告诉你对或错，嗯，他就是呈现最血淋淋的这些历历史的真相，然后让你自己去判断说，哎、欸。那这个战争的后果到底是对还是错，是,是，还是,是它过程中呢？呃，让你有什么感觉？我觉得这个是导演直接跟观众在对话的感觉
0: 。没错，没错，就是我呈
1: 现这些东西，那你有没有什么想法？嗯、而不是我直接
0: 把它事实说棒，那对美国赢了，就这样。我觉得，我觉得这个是比较无聊的。<笑>当然，当然的，对啊。我觉得克里斯·威特他今年是这个九十一岁啊。我，我，我觉得我非常非常喜欢这个。<笑>这个老当益壮，对我真的觉得这个老大哥真的是完全让我，如果我每次看他一部片子，我就是心服口服。而且他之前还有演过自己跑出来演那个命运
1: 轮转手，是不是？啊、哦，對,对对，就是、那個、要赌命运转手、哦，就是运毒的那个，对，运毒的那个。我就觉,我覺哇，所以那个时候都八九十岁，他还有。就是力气可以跟大家在对，他真的很厉害，<笑>真的是很厉害。言而优则导啦。<笑>对啊，
0: <笑>对，那那基本上就是他在二零零六年的时候，他推出了两部作品，嗯，然后一部叫做《来自硫磺老信》，然后另外一部叫做。有磺岛的英雄们，啊、有磺岛的英雄们。然后如果有额外另外，如果如果你看到一些奇怪的翻译，有些都翻成是个父<笑>父辈的旗帜哦哦，父
1: 父辈旗帜其实就是直直译那个，就是直译啊。他的英文片名、啊、哦，我爸爸的旗帜这样子、嗯。对对对。对，<笑>對<笑>可是我觉得他们父子辈、嗯，呃，我觉得嗯，他们因为他原文片名是 Flags of Our Father， 对。那我觉得 Fathers 有点像是呃上个世代的，就是、或者是、嗯、呃像奠定我们这个世代的。的开国，像我们说开国元元勋，他们也都会称为爸爸这样子哦，对对对，我们,我們的爸爸、父亲嘛，对對對對對,对对对对对，所以他感觉是奠定了。呃、当然了，我觉得硫磺岛就刚刚叉叉歪的，嗯嗯嗯，精彩的解说、嗯哼哼，我觉得也是让大家知道说硫磺岛到底有多重要。<笑>那确实呢，硫磺岛战役拿下来之后呢，也是奠定了美军还有呃
0: 盟军在。呃，二战的一个胜利啊、喔，对对。那我觉得这部片很有，我觉得这两部电影很有趣的原因，就是在于说，它是一部以美国的观点，然后看这场战争、嗯，然后另外一部就是以日本的观点来看这场战争，就是
1: 双方的观点去看待到同一个事件对
0: 对对，所以这两部电影呢、啊，我觉得应该是要被拿来同时看的、喔，所以你不管是看哪一部，我觉得都有点。知道少了一点点，只看一部的话，只少一个。嗯，所以我觉得这两部片，如果大家有机会的话，把它拿来一起看，而且是接着看的话，我觉得会非常有感觉。其实这样，呃，这样想起来我<笑>我，我我
1: 我蛮幸运的啦，因为这两部电影，我当时没有进去电影院看。OK， 是在我印象深刻，二零零七年的时候在，在呃，我到台北的姑姑家过年，然后其实我姑姑也是很爱看电影的。OK， 他就租了这两部。因为他刚好就哎，两部哎同一个导演呢、欸。啊， uh... 因为我姑姑也知道克林斯威特， uh... 以前那个帅哥嘛， okay. 然后说哎、欸、哦这个导演明导嘛，那我们两部都要去看看。结果发现其实内容也蛮残酷的、啊，好像也不适合在过年的时候，超级給大家看。但是我觉得当时对我来讲，我我、mm-hmm. 我很欣赏这个导演的原因、mm-hmm. 是因为他像刚刚叉叉外讲的， mm-hmm. 他一部是日本看美国， mm-hmm. 一部是美国看日本。Mm-hmm. 当然他他在里面有一些事件啊。就是有一些，比如说像抢滩，他、嗯、会有美国人的视角、嗯，那也会有日本人的视角。嗯，当然，你去第一，我我是先看那个美国人的视角 ，OK。但是当时看完，我会觉得说，哦，那其实日本人也是，嗯，你会觉得对日本人的一个嗯印象是比较负面的。但是、哦、是是,是因为你你你看到说这么多牺牲，然后就是因为呃你们的想要侵略其他国家的一个。意图嘛、嗯嗯哼哼，可是当你去看《来自流亡岛的信》的时候，你会发现，其实他们也是一个受命者的角色，对,對,對，他们也是承受上面的交付命令，嗯、他们自己内心也有挣扎、嗯，他们自己也有欺小，然后自己也会面对呃生离死别的时候，也会感到恐惧，嗯，所以我觉得这两部电影这样子，我觉得真的是要一起一起看下来，一起被拿出来讨论，没错，你两边一起去看的时候，你会发现其实。就像我刚刚前面介绍这个克里斯威特这位导演了、啊，他很喜欢去呃呈现历史上的一些故事，嗯，小人物的一些状态，但是他也不告诉你是非对错，
0: 让你自己去判断，让你自己去体会。没错，没错。对啊，那这部片就像你刚刚讲到的这个观影的顺序啦，然我自己个人也是想说，哎、嗯欸，那应该就是按照它的上映时间，然后来讲这样子、嗯。那首先它先上映的是《硫磺岛的英雄们》，就是美国方的观点。对，那基本上就是以这六个在折钵山上面啊立旗子这六个人，然后来哎这个叙事这个硫磺岛战役的过程这样子、嗯。那当然就是里面它有呈现说，啊、欸，这六个人立这个旗子的过程，然后接下来这三个人。其中有三个人就是后来战死了，然后后面这三个人，然后回到美国本土，然后去做募款这样子。嗯、对，那做这些宣传募款，然后做这些宣传募款过程之后，他又对于这个战争有另外一层认识，这样。所以我觉得，我觉得硫磺岛，在我觉得《硫磺岛的英雄们》这部片啊，它除了是有呈现那种电那种战争的惊心动魄的场景之外，我觉得它其实也。看到的就是美国当时内部的一些问题，嗯，比如说民众对于这些军人的态度啦，嗯，或是呃，在这种媒体宣传底下，那这所谓的英雄们、嗯、他们的最后的遭遇是怎么样子？这其实，在这部片里面有描写的非常的深刻。我自己个人看的时候，非常的感动。我印象很深刻、嗯，我在看这个硫磺岛的英雄们啊，他
1: 最后有一幕是，嗯，立起了这、嗯、这个插旗手啊。他看向那个照片，嗯、就是用一个画架，他就架在那个木,、呃、木款的那个一个算是茶茶会或是餐会的这个场合上面，對對對一一,一,
0: 一个宴会上面，一个画
1: 架放在那边、嗯嗯，然后他转头看另外一边，都、就是、大家就是穿西装打领带、嗯、燕尾服啊，高级的服饰，然后端着红酒，然后在那边互相的，就是还有所有效这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，所以他很感慨的是，他又转回转头回去看那照片的时候啊，他那个镜头慢慢的把它拉开，嗯。其实，在那个立旗的所谓的英雄的形象的背后，是多少人、多少尸体去搭着，才有办法把那个旗子、把那个点把它抢下来？对啊，我觉得那个那一幕是我觉得非常震撼的，哪怕是在二零零七年，我几岁啊？就是也是大家可能国小快要国中的这个年纪吧，就是嗯哼，可以让我就是对这这一个画面，我觉得哇，真的是对于战争非常的敬畏、啊、然后对这些英雄的牺牲也感到很感慨，因为嗯。他们的牺牲呢，结果却沦为了一种呃，对美国想要达成某一些政治目的的一些、呃
0: 、工具、宣传品这样子。对啊，而且我觉得蛮有趣，你刚刚有提到，就是说，呃，我记得我在历史课本上面在讲到这一段的时候，那个历史老师突然讲说，哦，你看这张照片，嗯，那显示好像那个战况很激烈，他们要费尽千辛万苦，然后把这这个旗子给立起来。对。可是实际上，在看你在看这部片的时候，你可以发现的时候，其实他们立立这个旗子的过程，不是想象中的那么的呃惨烈，就是哎、欸，这六个人哎、欸、被长官指示过来，哎、欸、我们来立旗子啊，嗯、然后随便拿一根杆子啊，然后就这样把它立起来，然后是呃摄影师他把它捕捉成好像是这六个人很艰辛万苦把它弄起来對對對對對，
1: 但其实后面背景后面都还继续在。在枪林弹雨这样
0: 子，对对对对，所以在那个当下，就是好像不是我们想象中的那么一回事。可是我们想象中为什么会有这种想象？是因为后来媒体他们渲染出来的这样子，所以这个可以看得出来，就是说战争其实。除了是战场当下的那些士兵的心理状况之外，其实我觉得你要说国内的添油加醋啦，哦，宣传啊，政治上的目的等等的，嗯、它其实都混杂着很多不同的情绪。这样子，我觉得在这部片里面，它有很多议题，然、哦、都可以让大家感受到这样子。所以这个是呃《硫磺岛的英雄们》这样。那另外一部来自《硫磺岛的信》，我印象非常深刻，是因为我呃《硫磺岛信》是我在电影院看，可是我在那个。《硫磺岛的英雄们》，我是在家里看的。OK， 所以我在电影院看《硫磺岛的信》的时候，我真的是整个吓死这样子。因为这部片呢，它是我刚刚讲，它是以日本的观点，然后去看这件事情。嗯，然后呢，当中他有去描写了很多不同的日本人的心情。哦，其中一个是这个日本的小兵，然后他、嗯、呃后来是要去保护这个将领的一个书信之类的。嗯，所以他就跟在这个将领的附近这样。可是他在跟这个将领附近的时候呢，他有看到了这些日本的军官哦，敌死不从嘛，战到最后一兵、呃、一兵一卒、嗯，然后一一弹一枪这样子，他就才要投降，嗯、或者他,他,他,他才要赴死这样子。所以他到最后面呢，他就看到了呃几个日本的军官就是在这个山洞里面拿着手榴弹自杀这样子。嗯，我心想说，哇塞。因为我听到以前就是说什么切腹啦，切腹对，就是可能哎、欸、引引弹致敬啊等等、嗯，就是过程会很快嘛。可是、欸、我靠，他们是拿着手榴弹，然后围成一圈，然后一个一个开始哦。我是想说，如果是一起的话就算，可是一个人，然后先先喊的啊天要陛下万岁，然后把那个手榴弹引爆之后，然后。抱在自己的怀里面，然后爆炸，嗯、所以他只会炸伤自己这样。嗯、那当然，炸伤这个人就直接死掉这样。嗯，然后结果就一个一个这样爆，然后而且他那个镜头是很直接血淋淋的带到了这一个人，敲了一下他的那个手榴弹，然后把他抱在自己的胸膛前面，嗯、然后爆炸。我说那个画面真的超级震撼，我那个时候我记得我。高中吧、嗯，<笑>我搞我,我好像我记得我还没有成年啊,啊。然后就看这部片，然后在电影院里面整个吓死，你知道吗？我这个哦天呐，就是印象非常深刻。嗯，所以你可以看得出来，就是说其实呃，就像刚刚伟杰讲，就是说你在看呃《硫磺岛的英雄们》的时候，你会觉得说哇，你对日本人这种丧心病狂的这种战争方式，你会觉得，诶，你想想看哦，你在战战场上面，然后一群人这样朝你冲过来，然后什么都没有。做他就拿着刺刀，拿着他的枪，最最恐怖的人就是不怕死的人，就不怕死，然后就直接喊什么万岁嘛，嗯、对对对对对对对对就万岁冲锋这样子，直接跟你来同归于尽这样子嗯嗯嗯，那个的心理压力是有多大？嗯，可是对于日本人来说，他们为什么去做这件事情，背后其实是有原因的啦。哦，他们可能在家里面啊、嗯呃，可能有这种寄托啦，或是被当时的这些呃这个军国主义的这种氛围氛围,氛围哦，被逼着要上去做这些事情，这样子、嗯，你不做你就不合群等等的，嗯哼，甚至是你看他在集体做自尽的这个状态的时候呢，你在那个当下你可以直接拿着手榴弹，然后说，哎，呦，我不炸了，你们自己炸吗？不可能嘛，哦，只是人家都炸了，你一定也要这样做啊，所以在那个气氛的渲染之下。大家就做这件同样的事情，那个就整体看起来就是很，我不知道哎、欸，我只能用两个字来形容，就是有点凄惨啊，凄凉，凄凉啊。然后我觉得，然知我我爸这个时候就会说，这个是日本追求的凄美，这样，嗯，就是有一点点啊，我不知道怎么讲，就是有一点点哀凄的氣、就是我，我氛，我保持着，嗯。我要么死在这里，要么就是打赢，然后我光荣回国这样子。对，嗯，所以其实我觉得这两部片的观点都很特别，嗯，而且也不是只有当跟跟你讲说什么啊，一个是美国方，一个是日本方，嗯，它其实美国跟日本同样的这个时间点所发生的事情，他们国各自这个国内都有不同的事情要去面对，嗯,嗯，所以我觉得在看这部片的时候，其实除了是看硫磺岛战役之外，它其实也可以看得到当下在一九四五年的时候。第二次世界大战到了末期，美国跟日本他们国内哦，他们各自国内所呃弥漫的这种气氛也好，人民对于这场战争的看法也好，我觉得这部片这两部片呢、啊、都可以有很多的认识这样子。对，好，那
1: 我们今天介绍历史作品呢，来自一九四五年二月十九号的硫磺岛战役。那推荐的电影呢有两部，啊，比较特别的是呢，刚好都是同一位导演针对同一个事件。有两方的观点去拍摄的，一部是由美方的观点《硫磺岛的英雄们》，然后一部是日本的观点《来自硫磺岛的信》。那当然，这个双方对这一场战役的解读呢，跟各自的观点也都各有不同哦。那也像刚才插头外讲的，在当时整个大时代的背景下啦，不管是西方还是东方啊，美国跟日本对于这个。战役的一个事件的看法，也是当时这这场战争的一个小小的注解跟缩影、啊、好，那今天的节目就到这边，不要忘记每个礼拜五早上七点半到八点呢，准时锁定汉声广播电台的看电影学历史。那没有听到的听众朋友呢，也可以上我们官网的经典回放以及 Pocket 上面来收听这档节目喽。那如果对更多电影还有历史跟背后密集冷知识相关的一些讯息，有兴趣的听众朋友呢，也欢迎去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道、IG 还有脸书粉丝专业哦。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。